0: Или как я раньше говорил, типа отдохнем, когда умрем.
1: Да, сон для слабаков, как они говорят.
0: Они эффективные подходы выбирают, кто плохой сотрудник.
1: Хочется пруфы. Можно мне формульное доказательства?
0: Терпеть не могу новогодние каникулы, вот эти бские праздники. Вот я терпеть их не могу.
1: Вот, это про какую-то выживаемость.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст Керрис у микрофонов. Надеюсь, ваши любимые задавательницы вопросов Нелли и э, великий, великий рассуждатор Родион Скребин. Всем привет, о чем сегодня будем говорить, Нелли?
1: Привет, Родион, хотела бы с тобой сегодня говорить о достигаторстве.
0: Ну, если хотела
1: Получай, получай в лицо достигаторства. Я хотела да, с тобой поговорить о нем, потому что ты писал тоже об этом пост и такую изложил, интересную для меня позицию, потому что для меня достигательство все-таки было наполнено больше коннотаций, такой положительный, такие молодцы. При этом, знаешь, как бы я еще не такая, мне это вообще не свойственно, я такая о боги, боги великие, великие. А ты как бы наполняешь это все... Такими смыслами, что это некое отклоняющееся поведение, называешь это все разновидностью перфекционизма и по твоему наблюдению достигаторство приводит к таким печальным последствиям, как моральному истощению, снижению качества жизни, принятие себя только успешно, соответственно, не принятие себя никаким более и, собственно, разладу с близкими. Из твоего поста я, собственно, вывела такие симптомы достигаторов. И я и буду перечислять, а ты, как такая последняя экспертная комиссия, будешь их верифицировать, окей?
0: Как последняя инстанция.
1: Да, как истинно последняя инстанция. Достигаторы склонны ценить только результат, полностью игнорируя удовольствие от процесса.
0: Да, я думаю, что да. То есть, условно, самое важное – это достичь результата. Во-первых, неважно особо, какими целями, точнее, какими способами. Вот, да, главное это результат. Причем самое обидное в этом во всем, что не получает процесса удовольствия, ты двигаешься к результату, и ровно в тот момент, когда получаешь этот результат, он сразу же обесценивается. То есть достигаторы не наслаждаются тем, к чему пришли. Вот, эта история про то, что поставил галочку, и тут же внутри полное, полное тело пустоты, потому что ты начинаешь искать новую галочку.
1: Слушай, ты еще вот немножечко задел. Тоже интересная тема, что вот именно любой ценой я тоже читала, когда готовилась, что. Из-за того, что э, ставки на успех настолько высоки, то у этих людей вообще нет ничего святого. Ну и точнее даже, знаешь, может быть и сначала есть, но потом как вот окно вертона раскручивается, и они такие уже, что там, отобрать, убить, закопать под вот березкой, вообще нормик.
0: Каждый раз, когда я слышу про окно Авертона, мне кажется, что мы переходим в какой-то подкаст, где мы обсуждаем конспирологические теории. Нет, ну смотри, это не, не, не настолько буквально в том плане, что там, типа, любыми способами. Тут скорее даже не про закопать и убить, а про то, чтобы игнорировать собственные потребности. Ну то есть можно не спать, можно не есть, можно не отдыхать. Главное – поставить галочку.
1: Достигатор готова пойти на все, чтобы сохранить свой идеальный образ и сделать любую работу на высшем уровне.
0: Да, я думаю, да.
1: Достигатор ругает себя за малейшие проступки неудачи и неудачи, за неспособность соответствовать своим собственным чрезмерно высоким ожиданиям.
0: Ну, тут, конечно, вопрос, насколько они чрезмерно высокие, потому что, может быть, у человека действительно высокая какая-то суперэффективность, и он вообще классный, и, 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 и все может. Но в целом, да. То есть история про то, что достигаторы не, не, не принимают ошибки, не принимают э, какие-то недостижение, это все делает им больно, и они от этого... Ну, в общем, достигаторы такие люди, которые не очень себя любят в момент, когда они не достигаторствуют. То есть, я, например, вот я, например, очень люблю поспать, вот, и в момент, когда я сплю, я себя очень сильно люблю, я такой думаю, вот как хорошо, что у меня есть время, силы, возможности, что я могу поспать, я, значит, зову собаку, мы с ней обнимаемся и спим, вот. А достигаторы, скорее всего, ненавидят себя в момент, когда им хочется поспать, потому что, скорее, они воспринимают сон как эм, что-то, что мешает им достигать цели.
1: Да, сон для слабаков, как они говорят.
0: Да-да-да, все так.
1: Достигаторы обычно беспокоятся только о будущем и полностью игнорируют настоящее умение жить здесь и сейчас, а не в перспективе, им просто недоступно как качество.
0: Ну да, это история про то, что все, что происходит сейчас, это скорее вот такое, типа, это либо фон, либо препятствие, потому что галочка, которую ты должен получить, она находится... Может быть, и в ближайшей перспективе, но это перспектива будущего, поэтому да, да, все так.
1: Досыгаторы регулярно задерживаются допоздна на работе, отказываются от времени с близкими, встреч с друзьями и вообще от любых развлечений
0: тут важно понимать причины и следствия, да, тут нет такого, что если ты достигатор, ты обязан задерживаться на работе. Нет, тут история про то, что ты задерживаешься на работе, потому что ты достигатор, это немножко наоборот работает. В целом, наверное, ну, развлечение и отдых – это тоже вещи, которые мешают достигнуть цели, поэтому, наверное, получать от них наслаждение нет смысла. И вообще тут, знаешь, наверное, важно сделать такую небольшую отсылку в прошлое и и объяснить, почему я вообще на эту тему размышляю. Во-первых, потому что, как мне кажется, сейчас институт достигаторства, социальный институт достигаторства стал не модный, А последние, наверное, лет, ну, то есть, вот где-то с 2022 начались такие движения антидостигаторские когда wellness важнее, чем, чем достижение. А потому что, наверное, выгорело такое довольно большое поколение достигаторов, которые начинали там, типа, в 17-18 году, когда это стало супер модно, Потому что, если ты вспомнишь, там повестка была такая, значит, нужно бесконечно бежать вперед, потому что все куда-то бегут и что-то достигают. Нужно заниматься биохакингом, потому что наш организм слишком слабый, и нужно обязательно жрать какие-нибудь нейролептики или что-нибудь такое, чтобы тебя еще сильнее накрывало. Тогда же были в моде статьи, сколько нужно выпить кофе, чтобы, ну, чтобы умереть, потому что нужно как-то контролировать потребление кофе, чтобы оно не было летальным и так далее. И у меня тоже, наверное, был в жизни период достигаторства. Я бы так сказал, что у меня, знаешь, вот когда я жил в Оренбурге, у меня был такой лэйзи-стайл немножко, потому что мне не очень нравилось то, чем я занимаюсь, и я не видел перспектив. А когда я только переехал в Москву, наверное, можно сказать, что я был вот таким достигатором, потому что я ночевал на работе, что-то там хреначал. У меня тогда просто не было четкого понимания, что растут недостигаторы, а растут те, кто качественно делает свою работу. Это все-таки разные вещи довольно. И я хрен начал прям то есть я просыпался рано утром, ехал на работу, приезжал первый, уходил последний. Вот. И спустя много лет я понимаю, что не это принесло мне профиты, а то, что я работу хорошо делал, и я перестал собственно, бежать за, 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 этим, за этой невидимой галочкой «впереди». И ничего не изменилось, потому что я по-прежнему серьезно отношусь к тому, что я делаю, и по-прежнему хорошо работаю. Вот, и я понял, что достигаторство – это лишнее. То есть я размышляю это, об этом не, не, не только в теории, я как, бы, как человек, который прошел период достигаторства и расстался с ним. А
1: к чему, кстати, это приводит, насколько я знаю, все эти истории, что в какой-то момент человек, который к себе не чувствителен, он просто в какой-то день просто не может стать, не может рвать себя открывать кровати, и это всячески организм сначала сигнализирует, а потом просто в полностью силой и как такая есть какая-то смешная шутка про то что достигаторы м -м, смогут стать первыми на кладбище потому что они всегда на дрыве
0: да это смешно слушай ну к чему приводит много к чему неприятному в первую очередь к депрессии вот потому что когда ты полностью истощаешь свои ресурсы начинаешь работать на каких-то типа уже не на мышцах, а на жилах, то, то все это приводит к депрессии. Это приводит к депрессии, это приводит к алкоголизму. Если ты начинаешь черпать вдохновение и дополнительную энергию в алкоголе, это в целом может обострить любые зависимости. Поэтому алкоголь, наркотики, какие-то экстремальные виды отдыха, которые... Не про расслабление, а про адреналин, такую какую-то активацию внутреннюю. Часто это приводит, ну там, знаешь, к разводам и всяким таким историям.
1: Меня сложно назвать достигатором, но у меня бывают такие периоды, когда я ну, не могу отдохнуть, у меня нет на это времени, и я прислушиваюсь к себе, и вот в этом случае мое нутро, которое ну, хочет какого-то отдыха, она пытается как-то очень быстро компенсировать. Обычно, знаешь, начинается какие-то, тяга к каким-то углеводам, вот какие-то компульсивности открываются вдруг. То есть у тебя мало очень времени для того, чтобы восстановиться, и поэтому организм сразу требует каких то крупных порций чего-либо. Тебе это тоже свойственно?
0: Ну, мне кажется, что компульсии это вообще такое общечеловеческое место, это нормально. Да, я тоже, знаешь, в момент, когда я понимаю, что пошла 12-я встреча в день, я такой думаю, вот бы сейчас, значит, заточить шоколадку. Поэтому, да, абсолютно тебя абсолютно. понимаю. Но тут важно отметить, что вот смотри, когда ты понимаешь, что у тебя там тяжелый день, и у тебя нет возможности там типа отдохнуть и поваляться в обнимку с собакой, ты хорошо понимаешь, когда у тебя будет... Будет не тяжелый день. Ну, то есть, там, типа, Окей, сегодня среда, на выходных я типа поваляюсь, отдохну, посмотрю какую-нибудь киношку и так далее. Вот достигатор мыслит э, в концепции так: отдохну через три года. Или как я раньше говорил, типа, отдохнем, когда умрем.
1: А, да, кстати, вот в моей семье это очень такая распространенная штука, что на том свете отдохнем.
0: Да, да, да. Но на самом деле это неправда. Ну, то есть, как бы. Понимаешь, тут важно понимать, наверное, опять же, в контексте достигательства, важно понимать, как менялась моя мысль вот с этой точки зрения. Да, в какой-то момент я тоже размышлял в категориях отдохнем, когда умрем. Потом я как-то переварил внутри себя, что когда умрем, ничего не будет. И вообще все, что есть, оно есть вот здесь и сейчас. И я научился отвечать на вопрос о смысле жизни. То есть вот мне многие люди говорят, что на вопрос, в чем смысл жизни, довольно сложно ответить. А я для себя ответил довольно четко, что смысл жизни он в гедонизме абсолютно. Ну, то есть для меня я не говорю, что это универсальная формула. И вот когда ты не можешь себя отдать этому гедонизму, не можешь найти для себя какие-то штуки, которые тебя радуют прямо сейчас, ты начинаешь страдать. А достигаторство это история про, то, про штуку, которая радует тебя в будущем, но радует очень короткий промежуток времени. Вот. И для меня это свойственно. Для меня свойственно дисконтировать все свои достижения, поэтому я такой, типа, как приятно гулять с собакой, как приятно есть вкусный обед. Вот. Я очень долго учился и, наверное, даже до сих пор учусь. Какие-то ну, уметь наслаждаться какими-то вещами.
1: Слушай, у меня в голове моя разворачивается сценарий вместе. Вот представим, что я взяла за аксиому, что отдохнем на том свете, и я такая, знаешь, как бы пашу-пашу-пашу, потом вот помираю, и... а там ничего не оказывается. Я же тогда просто буду являться <сум> всем этим гарантийщиком во снах.
0: Если бы потусторонний мир существовал, то, да, тебя бы ждало, наверное, большое разочарование на самом деле, учитывая, что ничего этого нет, и вот у меня возникло ощущение точнее, ощущение, а желание смоделировать, что я буду чувствовать в свои последние. Там типа 15 минут жизни, я хочу, чтобы мне было что вспомнить, какие приятные, какие то приятные вещи, и желательно, чтобы их было так много, чтобы я их перечислял, перечислял, и не заметил, как я умер.
1: <laughs> Знаешь, часто такая штука, типа, о чем думают перед смертью, да? о чем жалеют в основном, и никто же не жалеет о том, что слишком мало работал, все жалеют о том, что не раскрыли свой творческий потенциал, мало времени проводили вместе с близкими, не сказали какие-то важные слова. Вот это какая-то фраза, она очень отрезвляющая по поводу вообще достигаторства. Тебе мне кажется?
0: Слушай, мне кажется, что это все вообще довольно ну, отрезвляющий подход ко всему к этому. Он, у него ноги растут из нигилизма. Во-первых, ну, тут важно расставить какие-то точки. Наша жизнь очень короткая. То, что ты это ты, и то, что ты существуешь, это результат невероятной случайности, потому что, ну, там вот эта вот вся рекомбинация генов и так далее, вот, значит, ДНК, РНК и что там еще. Вот, это все невероятно сильная случайность. С точки зрения, даже не с точки зрения истории, а с точки зрения десятилетия, да, там, типа, или одного поколения наша жизнь ничего не стоит и, скорее всего, про нас все забудут, поэтому единственное, что имеет смысл, это… Ну, вот все довольно бессмысленно вокруг нас, я поэтому говорю про нигилизм, поэтому единственное, что имеет смысл, это получать удовольствие и сосредоточиться на самом себе, потому что в противном случае мы как бы… Знаешь, мне очень нравится эта формулировка обогревать космос вот в противном случае мы все обогреваем космос поскольку космос согреть при всей любви невозможно вот нашего тепла ему не хватит это бессмысленное такое действие
1: угу. я тебе еще в комменты пошла твой ответ и он был для меня таким любопытным ты писал что если человек пашет значит он где-то не дорабатывает эта мысль интересная но полна моих интерпретаций разверни пожалуйста сам.
0: Это история про достигаторов внутри твоей команды, да? ты смотришь на людей, вот есть крайности, первая крайность – это люди, которые уходят в 18.00, терпеть не могу таких людей, потому что искренне уверен, что работать нужно не по времени, а по задачам, а задачи никогда не заканчиваются ровно в 18.00, они заканчиваются либо в 17.45, либо в 18.15, Иногда в 19 ничего страшного в этом нет. Ну, вот ты закончил задачу, ты закончил свой рабочий день. У тебя с утра был план, ты его выполнил, ты молодец, ты хорошо поработал. Это одна крайность, да? Люди, которые уходят в 18.00, это люди, которые явно не дорабатывают. Вот. А есть люди, которые вот все вот первые пришли, последние ушли. Эти люди тоже явно не дорабатывают, потому что, скорее всего, у них давно закончились силы, они уже давно пашут на бензиновых парах. Скорее всего, они неэффективны, потому что невозможно долго хреначить и быть максимально эффективным, и, скорее всего, есть какие-то точно области, в которых у них все очень плохо, нужно просто провести ревью и разобраться. Мой жизненный опыт подсказывает, что вот такие люди, которые бесконечно хреначат… Опять же, по своему опыту могу тебе сказать, да, что у них есть явно какие-то недоработочки. вот Потому что часто достигаторство это еще побег не только от нелюбви к себе, но и от каких-то задач, которые ты не хочешь делать, или которые ты проваливаешь постоянно. Потому что есть такой, знаешь, внутренний рефлекс. Если я достиг... ну, типа, если я много работаю, значит, ко мне не должно быть претензий. Хочется привести пошлую цитату, интерпретацию пошлой цитаты Стива Джобса, да, что работать нужно не 12 часов, а головой. И это довольно важная штука. То есть, есть вероятность, что если ты работаешь по 12 часов, то ты выбираешь неэффективные подходы. А неэффективные подходы выбирают кто? Плохой сотрудник.
1: Окей, okay. мне рассказали историю, которая меня Немножечко потрясла Сотрудник Который работал до этого В большой компании именно русской Перевелся в иностранную там он, ну там первую неделю он адаптировался и всю первую неделю, соответственно, перерабатывал. То есть там все работали, например, там до 19, он работал до 21, до 22, И оставался, собственно, в офисе день 2, 3, 4, 5, и на 5 к нему подходит, ну, такая компания большая там, уровня Гугла и к нему подходит... Босс и говорит, типа, ты что делаешь? Ну, типа, ты понимаешь, что у нас такая культура, мы все работаем до нулей. И в случае, если ты остаешься, то у всех остальных ощущение, что они виноваты, что они что-то плохо сделали. Вот как ты к этому относишься, что иногда, когда один человек, который как-то выделяется, он начинает ломать какие-то устои и культуру там, внутри компании. Вот у них так заведено.
0: Uh, ну, мне кажется, тут даже не про, не про культурный код компании, а в целом про то, что достигатор… Во-первых, достигаторы – это не командные игроки, во-вторых, достигаторы вот этим своей показной эффективностью, они и корпоративную культуру рушат, и в том числе сильно негативно влияют на самосознание людей, которые их окружают. Ну, то есть, типа, ты до этого был сотрудником месяца вовремя, жарил пирожки и картошку, и все было прекрасно, и ты знал, что если я хорошо работаю, меня любят, а тут вдруг появляется чувак, который, ну, типа, работает в два раза больше меня за те же самые деньги, деньги, ты начинаешь думать, а вдруг я что-то делаю не так, поэтому достигаторы не только должны вызывать напряжение в том плане у ну, руководителя, да, что они где-то не дорабатывают на самом деле, но еще и потому, что они внутренний дух команды таким образом убивают, поэтому если бы я Увидел такого человека В команде, да, то я бы ему так и сказал В целом я обычно так и делаю Я честно говорю, что Смотри, если тебе приходится Работать по 12 часов в сутки Скорее всего ты что-то делаешь не так. Подумай, посмотри на процессы. Возможно, что-то что работает не так. Бывают ситуации, когда человек в ответ приходит ко мне и говорит, слушай, я вот сел, расписал все свои задачи. Кажется, что их больше, чем 160 часов в месяц. И я говорю, прекрасно. Значит, пора брать еще одного человека тебе в команду, который будет решать те задачи, которые не умещаются в твои 160 часов в месяц, потому что я хочу, чтобы эти 160 часов в месяц человек работал на 100%, чтобы он эти 160 часов в месяц выдавал высокий КПД. Выдавать высокий КПД, когда у тебя задача не на 160 часов, а на 240, невозможно.
1: Mm -hmm. Слушай, очень важная штука, потому что мне всегда очень страшно сказать, что я тот объем, который мне давали, я его не вывожу. И что вообще есть такой вариант, что мне слишком много. И в этом смысле я очень себя чувствую, ощущаю себя виноватой. И круто, что ты сам как сказать, инициируешь эти разговоры, говоришь типа, там тебе не слишком ли много, может быть, там как-то распределите нагрузку и так далее. Я, знаешь, как будто я до конца не беру за это ответственность, что мой объем вместимости задач ⁇ это лично моя ответственность, и я должна это контролировать. Почему-то всегда кажется, что, ну, там руководитель, он больше понимает, больше знает, больше, ну, как бы, может оценить что-то вроде того.
0: Молчать в такой ситуации – это, это немножко, немножко преступно. Ну, это же довольно простое упражнение. Ты видишь, что работаешь очень много. Если ты достигатор, ты как бы от этого кайфуешь. Ты такой, я работаю 24 часа в сутки, одна чашка кофе, 20 минут сна, и я снова бодряком. классно ты скоро умрешь. На самом деле нужно сделать следующее – провести упражнение. Да? Тебе нужно взять, выписать на листочек те задачи, которыми ты постоянно занимаешься, плюс те задачи, которые к тебе прилетают их в часах. Если часов получается больше, чем 160, а 160 часов в месяц – это вот штатная единица, да? Ну, то есть, ладно, 180 – хрен с ним. Ну, то есть, может быть, может быть, 180, но если их, получается, в разы больше, то нужно сделать следующее. Нужно выписать эти задачи и посмотреть, на какие задачи у тебя уходит больше всего времени, подумать, можешь ли ты их как-то оптимизировать, посмотреть, что ты делаешь правильно, что, ты, что, что можно делать по-другому, может быть, где-то сделать чек-листы, может быть, где-то для себя придумать какую-то другую оптимизацию. Если ничего из этого не помогает и все еще 240, то нужно идти к руководителю и обсуждать, конечно.
1: Хотелось с тобой, знаешь, как еще развернуть идею. Тебе не кажется, что иногда есть какие-то полезные неврозы? Читаешь книгу какого-то миллионера, и оказывается, становится понятно, что ему все время просто не хватало любви. И таким способом он строил все эти огромные империи и экосистемы для того, чтобы получить признание, и для того, чтобы, возможно, какая-то конкретная женщина его полюбила? Но если мыслить категориями не состояния людей, а результатами то условно счастливым и гармоничным им вообще не очень много надо. Иногда хватает просто картонной коробки для дома. Вот. То есть, если мы всех вылечим условно, то мы многого лишаем этот мир. Потому что вот эти полезные неврозы, они иногда так работают, как чистейший такой порох, и помогают достигать вот этих максимум, как ты говоришь, стать самым великим, самым успешным, самым большим. Um, там полететь в космос. <laughs> вот все какие-то невероятные um, прорывы, мне кажется, они как раз на вот этом неврозе неслись.
0: Да, наверное, ты права. Вопрос в том, счастлив ты в этом неврозе или нет. Я искренне уверен, что, что нет. Я хочу, чтобы люди были счастливы в той жизни, в которой они живут, потому что счастливые люди – это самые эффективные сотрудники. Вот знаешь, я могу тебе сказать, например, рассказать про какие-то очень такие не очень моральные принципы по выбору сотрудников, например, да, это ужасная вещь, но я все равно расскажу. Значит, мать-одиночка выглядит идеальным сотрудником, потому что, значит, это женщина, у которой явно могут быть проблемы с финансами, она параллельно работает и заботится о своем ребенке, и ты понимаешь, что она будет держаться за свое рабочее место, сколько бы задач ты ей не давал. Или какой-то человек с синдромом достигатора, который на собеседовании тебе рассказывает о том, что да вообще, фул-тайм это фул это тайм, это 20% четыре часа в сутки, и ты можешь нанимать таких людей, потому что, ну, типа, блин, кажется, что они будут работать больше, чем я им плачу, у руководителя может вот, вот такая мысль возникать, что, типа, я беру людей, которые будут получать столько же, сколько остальные, а работать будут гораздо больше, но вот опять же проблема про то, что, во-первых, они, скорее всего, будут руинить команду, с другой стороны, они будут перерабатывая, точно не дорабатывать. Ну и они не будут счастливы, если руководителю это важно.
1: Ну и в целом такая мотивация, знаешь, из-за страха. То есть не на положительный результат, опять вот ориентированное, а на избегание отрицательного для того, чтобы не лишиться работы, для того, чтобы не лишиться денег. Вот Это про какую-то выживаемость, а выживаемость, она такая все время очень неврозная.
0: Ну я, я, я тебе могу с тобой поделиться мыслью, как руководитель, да, я терпеть не могу отпуска, терпеть не могу новогодние каникулы, вот эти блятьские праздники вот я терпеть их не могу потому что ну вот условно чтобы ты понимала боль руководителя да в январе куча выходных дней а люди получают зарплату как за полный месяц получается что в январе все сотрудники становятся вдруг на 30 процентов дороже схерали ну, вот непонятно абсолютно, почему вдруг сотрудник становится дороже на 30%. Почему он там, типа, один месяц в году становится дороже, непонятно. И вот я все это, конечно, ненавижу. Ну, то есть, моя душа говорит, что было бы классно, если бы, значит, вот уходит человек в отпуск и уходит. И не платим мы ему ни за что. И типа новогодние праздники тоже не оплачиваются. С другой стороны, конечно, моя некоторая упорядоченность в голове говорит о том, что вообще отпуск – это хорошо, хорошо, чтобы человек сходил в отпуск, чтобы потом он, значит, ударно поработал, и вообще если люди не будут… Ну, то есть 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 же сотрудники в каждой компании с этим синдромом, невозможно выгнать в отпуск, знаешь. Хреново, надо контролировать, значит, нужно ставить себе красную, красную ручку и обводить эту фамилию и такой типа вот этого человека, он сам в отпуск не ходит, надо запланировать, то есть потратить время руководителю нужно на это, что уже само по себе как бы не очень, да, и пойти отправить этого человека в отпуск.
1: Слушай, как тебе это совмещается, с одной стороны, такая бережность к себе и к людям, и все вот эти ваши антивыгорательные процедуры, а с другой стороны, типа, отпуск. Ну, так себе, хорошо. иди.
0: Ну, потому что у меня были примеры, где э, э, сбора команд, где вот это: да хер с ними с выходными, давайте по -по поработаем. Да, все плохо заканчивается, правда? Это все заканчивается неврозами, депрессиями. Э, в итоге ты больше потратишь на найм, чем переплатишь в январе.
1: Ну, отпуск же можно рассматривать как практику антивыгорания.
0: Конечно. Конечно.
1: И. Ну, то есть, вот это, мне кажется, то, что позволяет руководителю все-таки отпускать, потому что если ты сейчас его не отпустишь, то он отвалится вообще.
0: Не, ну, в целом не отпускать в отпуск нельзя, то есть, как бы, да, в душе я очень не люблю отпуск, потому что я плачу человеку за то, что он отдыхает, ну, охренеть, вот, а можно мне платить за то, что я ем или за то, что я сплю, что-нибудь такое, можно придумать, вот, но это такое, это, типа, дерзкий дерзкий руководитель, которого бесит порядки в мире, но на самом деле, конечно, я понимаю, что отпуск – это очень важно, что если человек не будет ходить в отпуск, то, скорее всего, мы его потеряем, Поэтому если вдруг есть ценный сотрудник, который пренебрегает отпуском, вот поэтому нужно обязательно за ним следить.
1: Как ты относишься вообще к такому явлению? Называется, по-моему, sabbatical, такие долгосрочные очень отпуска, вот именно связанные с выгоранием, когда человек уже ни на что не способен, то есть у него вообще нет никакого ресурса, он как раз вот тот самый овощ, который не может встать, ну вот теоретически представить,
0: Сабатикал uh, очень классная штука. Честно скажу, что никогда не давал сабатикал, никогда не ходил в сабатикал, потому что все-таки, мне кажется, культурно это пока что не, не, не русская история. Вот, ну то есть вот, смотри, у меня была история в практике, когда человек честно сказал, что он выгорел и что ему нужно отдохнуть. И наш диалог построился таким образом. Я сказал, что окей. Я, видимо, упустил этот момент, надо было более четко за тобой следить, чтобы ты не выгорала, чтобы у тебя... помогать тебе решать твои проблемы и налаживать процессы, сори. Я готов оставить за тобой рабочее место.
1: Это вообще ответственность, чья в данном случае ты же не можешь? У тебя нет индикаторов состояния этого сотрудника, на ним не сгорается какая-то батарейка разряженная, когда...
0: Для этого есть 101 еженедельные полчасовые встречи, где ты проверяешь как раз вот температуру конкретного сотрудника. Если руководитель не проводит 101 со своими прямыми подчиненными то, конечно, других способов отслеживать нет. Вот И у нас был разговор, я сказал, что, типа, к сожалению, да, вот я упустил, готов сохранить за тобой рабочее место, отдыхай сколько хочешь. Да, у меня не было, ну, вот честно, у меня не было в тот момент в бизнесе денег платить хотя бы какую-то даже минимальную зарплату этому человеку, но сохранить рабочее место и принять его снова на ту же самую зарплату, на то же самое рабочее место – я был готов. Вот. К сожалению, не получилось. Человек настолько выгорел, что в итоге не вернулся. Но такой вот прецедент был. Я мечтаю сходить как-нибудь в собатикал. Тут другая история. Кто, кто меня отпустит? Ну, то есть нет человека, который скажет мне, Родион, сходи в собатикал, потому что сам себе руководитель.
1: Ты хотел бы, чтобы был какой-то... Лигиальный орган, который проверял, который светил тебе в глаз <смех> на то, чтобы на твою живучесть, насколько вообще твои все эти показатели психологически нормальны. Ты хотел бы, чтобы кто-то вообще следил за тобой, потому что ты, возможно, иногда упускаешь, потому что тоже склонен перерабатывать.
0: Конечно, я бы хотел. В идеале, мне кажется, что такую функцию должны выполнять советы директоров или советы собственников, Ну, то есть любые органы управления верхнеуровневые, Честно скажу, что от своего совета директоров я такого не чувствую, по крайней мере, знаешь, от, как от группового органа, то есть я вижу это от некоторых членов совета директоров, то есть, например, вот Лёша, который мой любимый друг, и он одновременно мой партнер по бизнесу, да, это я вижу, что этот человек следит за мной, и если он увидит, что я умираю, он точно мне скажет, что, типа, чувак, что-то что-то с тобой не так буквально там типа когда я первый раз пошел к психиатру у него был там он предлагал давай я пойду с тобой буду держать тебя за руку если ты хочешь вот и так далее но это скорее потому что мы друзья не потому что мы в совете директоров я считаю что совет директоров должен следить за своим руководителем и опять же, это происходит ровно потому, что это, ну, это не человеческая любовь. там Знаешь, типа Совет Директоров не должен следить за своим руководителем, потому что он прекрасный человек, мы его так сильно любим, поэтому будем за ним следить. А потому что это инвестиции. Мы вложили много денег, выплатили много зарплат, этот человек многому научился. Это большая инвестиция с точки зрения бизнеса. Поэтому нужно за ним следить. Но если не говорить про Совет Директоров и, и руководителя, то это можно опустить ниже, условно. Да? Словно, ты обязан следить за каждым своим сотрудником чтобы он вовремя отдыхал, чтобы он не переутомлялся. Это ответственность руководителя, это
1: ответственность менеджера. У меня одна знакомая уходила с Аббатика, ну, не в такой, что я оплачивал этот отпуск, оплачивал руководитель, она сама накопила, вот, и почувствовала, что это ей очень необходимо, собственно, путешествовала и отдыхала, восстанавливалась и очень активно об этом писала. И она столкнулась, ну, у нее такой раскачанный блок, можно так сказать, и она собирала обратную связь, и очень много всего было негативного, что это прихоть, что ты там зажралась. То есть очень много всего отрицательного. А готов ли ты, например, следишь за столкнуться с этим осуждением общественным? В
0: целом я публичный человек, поэтому я готов к какому-то дерьму с точки зрения окружения, с точки зрения тех людей, которые за мной следят, там типа оставляют комментарии. Поэтому думаю, что ну тут такое если ты ведешь как бы публичную жизнь да если ты пишешь о чем-то рассказываешь о себе еще что-то ты даже вот типа мы с тобой записываем этот подкаст я не стесняюсь высказывать в нем свои какие-то не самые приятные мысли я готов к обратной связи в формате типа вы ублюдки хочу чтобы вы умерли о оба и ты и Нельде вот опять же наверное знаешь у меня была какая вот я могу тебе рассказать про свою свой план сабатикала. У меня была история следующая. Я до э, тогда только начинался ковид и еще не началась СВО э, и так далее. Я размышлял следующим образом. Вот прямо сейчас я вкладываюсь в работу, мы много работаем, не забываем отдыхать <с <с и так далее. А года через три, когда все наладится, когда все уже будет... Ну, это такой, знаешь, вот стандартный цикл развития новой компании. Три года. Через три года либо у тебя все хорошо, либо ты что-то не так сделал. И я думал, что поскольку я вроде все делаю правильно, через три года я смогу вот взять такой сабатикл у себя же в бизнесе, да, уехать в какой-то долгий отпуск, долго смотреть на море, пить. И, и так далее, к сожалению, планы сильно поменялись, прошлый год был отвратительный, и поэтому э, мой египетский соббатикл пропал из поля зрения, но я все равно стараюсь организовывать себе какой-то отдых, то есть я вот, например, я часто про это забываю, <laughs> но когда вспоминаю, я стараюсь организовать, то есть я, например, в январе как-то очень упоролся, ну, что, наверное, отличает меня от достигатора, да, типа достигатор, когда упоролся, он должен быть доволен такой, типа, блин, я упоролся, я молодец, я красавчик, вот, нет, а я наоборот, я упоролся, я почувствовал, что моя эффективность падает. Я сел, распланировал себе какие-то поездки на первый квартал, вот. Значит, я на выходных поеду в Батуме, потом я еду на выпускной э, по учебе на SLP в Анталию, потом я решил, что я возьму там еще недельку отдыха, потом поеду еще и в Ереван съезжу. То есть я понимаю, что, мне кажется, не, не, не каждый может себе, то есть на это какая-то определенная смелость, наверное, нужно ответить себе честно, что если ты все время херачишь, что ты начинаешь в какой-то момент херачить плохо. Вот я это прекрасно понимаю, я умею отслеживать, когда моя эффективность падает. и я придумываю себе какие-то вот штуки с отдыхом. Я вот планирую 4 дня смотреть на море из гостиницы в Батуме, успокаивает успокаивать свой взгляд, чтобы потом эффективно работать. Ну, слушай, это такая штука. Я думаю, что все менеджеры замечали, что люди после отпуска работают более эффективно.
1: Для меня вообще было большим откровением, когда я разговаривал тоже с Топчиком. И она отдельную работу выделяла по нахождению себя в ресурсе. То есть, она это воспринимала не как
0: Прихоть. ее личное угу, желание, угу. а
1: как, да, как обязательство перед всеми вот этими многочисленными тысячами людей, которых, ну, перед которыми она, у нее есть долг какой-то некий, вот, чтобы быть всегда на связи, чтобы присутствовать на этих собраниях, чтобы операционно там тоже как-то участвовать в управлении и так далее. У тебя есть вот это ощущение обязательства в нахождении в ресурсе?
0: Да, 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 да. И когда я не в ресурсе, я чувствую себя виноватым, это правда. Ну, то есть я теряю возможность быстро реагировать на какие-то события, у меня хуже работают мозги, я хуже придумываю решения, я пытаюсь. Я бегу от каких-то задач, потому что мне они кажутся слишком тяжелыми. Поэтому да, я чувствую вину, и вот то, что я себе придумываю, какие-то. Способы отдохнуть и переключиться Это не история Про то, что я сижу и такой, типа Чем бы заняться Не история про то, что я понимаю, что Чтобы быть эффективным, мне нужно отключаться И вот я придумываю, как отключаться
1: У тебя есть методики, которые поддерживают Тебя в ресурсе? Ну, помимо отдыха Мы поняли, что еще?
0: Ну, э... Отдых, психотерапия и постоянный поиск чего-то, чего хочется. У меня с этим проблемы, я очень сложно понимаю, что я хочу. И искренне завидую людям, которые такие, типа, я хочу вот это, вау, как вы это делаете, вот, и поэтому я постоянно в поиске, чем бы, чего я прямо сейчас хочу, меня мой психолог, психотерапевт научила упражнению, вот типа, если ты не знаешь, чего ты хочешь, ты просто садишься на попе ровно перечисляешь все у себя в голове и пытаешься найти, что тебе прямо сейчас хочется. И я довольно часто вот так вот меня можно застать за сидением на попе ровно, когда я пытаюсь придумать, на что потратить два часа свободного времени, которое у меня есть: поспать, поесть, поиграть в шахматы, почитать книжку, посмотреть кино, пойти прогуляться. Я вот прокручиваю это все внутри себя и выбираю что-то, что мне нравится потому что, блин, это правда, мой, от моего ресурса очень многое зависит, ну, мы так говорим, потому что, условно, я руководитель компании, но также должен размышлять любой менеджер, там менеджер, который управляет, там, у которого уровень минус 5 или минус 4, он управляет тремя-четырьмя людьми, он тоже должен понимать, что от его ресурса очень много зависит, это вот такая хорошее упражнение осознанности для менеджера, для
1: любого. А, мне знаешь, что им в пасти не хватило, что ты развенчал достигаторство. Все, это плохо. Мы поняли, к чему это ведет. Быстрее всех покажется на кладбище. Окей, непонятно, как теперь вот эту новую формулу правильного достигаторства, если так можно сказать, как ее вывести. Я вот тоже пыталась его найти, и мне понравилась методика, которая готовит в горы. Людей она как раз очень размерена. Вот если там достигатели про быстрее, выше, сильнее, то они как-то там равномерно, спокойно, точно. То есть у них есть какая-то подготовка перед, у них есть адаптация, чтобы тело готовить к стрессам. У них есть во время, что там один шаг, один там, вдох, потом спокойно, размеренное дыхание, равномерность шагов и так далее. Вот это можно переложить на такое вот, такое правильное достигаторство, такое правильное ведение бизнеса, когда ты не рвешь там жилы, не плюешь там против ветра, а вот именно так очень спокойно идешь к своим целям, без резких рывков.
0: Я в целом с тобой согласен, у меня немножко другая возникла аллюзия. Мне представился более строгий отбор, мне представился человек, который готовится к выходу в космос. И вот здесь про дисциплину отдыха, да, вот по Попробуй, вот ты типа космонавт, тебя готовят, там типа весь день херачат тебя в центрифуге, э, там типа кормят тебя питанием из тюбиков, проверяют у тебя, меряют твое давление, сердцебиение и так далее, попробуй не выспись, тебя, же, ну, тебя уволят нахер. Вот. Ты должен следить. Это как раз вот история, когда ты очень сильно, если ты космонавт, там будущий, да, ты невероятно должен следить за своим ресурсом. Потому что, когда ты без ресурса окажешься там наверху, не выспавшийся злой недовольный, от тебя будет зависеть жизни твоих членов команды, которые с тобой вместе, да? и еще будет зависеть кусок железа, который стоит несколько миллиардов а то, и больше, вот, поэтому вот я бы такую советовал бы как выход из достигаторства, дисциплину отдыха и вот представлять себя космонавтом, что от того, выспался ты или нет и правильно ли ты отдохнул, зависит жизни людей и железяки на несколько миллиардов долларов.
1: Я вспоминаю, как я разговаривал с Дани Чаусом. Меня очень впечатлила его история. У него был опыт выгорания, и он это описывал так, что я не мог улыбнуться. То есть я пытался, у меня губы натягивал, но это не производило искренного впечатления. Вот. И после этого он там сделал все необходимые выводы, и мне понравилось, как он потом переходил, проходил кризис именно в компании вместо того чтобы знаешь когда вот у тебя какая-то беда у тебя все сыпется все твои ритуалы ежедневную весь твой график ну вот например вот так у меня происходит вот а он вместо того чтобы все это упустить, он, наоборот, это все так очень жестко выстроил, то есть он каждое утро готовил себе какой-то суперполезный завтрак, он вписал в свое расписание медитации, спорт и все вот это поддерживает для того, чтобы вот в этом особо таком нервном периоде, вот по крайней мере, что-то такое базовое совсем себе обеспечить, когда у тебя какие-то проблемы, кризисы или какие-то вот эти внезапные черные лебеди, у тебя похожее поведение?
0: А это очень похоже на работу с депрессией. Ну, то есть ты. У тебя есть риск всегда завалиться в бездействие. Вот эта вот история про то, когда ты остаешься наедине со своими проблемами, и в них утопаешь. Поэтому да, это действительно рабочая методика выстроить, если ты не можешь там, типа, получить удовольствие прямо сейчас или не можешь хорошо отдохнуть, то хотя бы выстроить рутину вокруг себя, которая будет таким поддерживающим якорем. Так что да, не делал все правильно,
1: да. Слушай, у меня все, мои вопросы под Халимский кончились. Вот, хочу подвести итоги. Так, достигатели в твоей коннотации это люди, которые склонны к моральному истощению и прочим негативным последствиям. Это такая форма перфекционизма, которая ведет к рывкам, но тем не менее к выгоранию, скорее всего. Что еще? Что. Давай помогай.
0: <связать> ну, в целом важно понимать, что да, ну, все вот эти вот книжки про Стивов Джобсов и прочих руководителей, которыми сутки не спали и готовили свои суперпродукты. Ну, блин, получили бы мы iPhone на три года позже. Кто бы от этого, бы от этого умер? Никто. А Стив Джобс умер. <связать> Ужасная шутка. Вот, поэтому... И как бы нас долго готовили к тому, что вот мы должны восхищаться такими людьми, которые херачат, да, там типа Стаханов красавчик, Стив Джобс офигенный, типа вот давайте все будем Стахановцы. Но это история, эта история про, типа, когда пятилетка становится комодите, а пятилетка не должна становиться комодите.
1: Родион, мне кажется, это просто ты очень эмпатичный человек, а для тебя вот именно состояние и личное счастье, оно важнее, чем какие-то прорывы, но с точки зрения там вселенной, с точки зрения зрения там истории вот такие вот безумцы с рывками с угнетением вообще все своей там нервной системы и прокладыванием своими ну, своей жизнью все вот эти огромные результаты они вот мне кажется вот такие нужны если честно потому что они обеспечивают вот этот средний уровень то есть они своими огромными достигаторствами, они э, увеличивают этот средний уровень, и таким образом все под них подтягиваются. Если бы не было вот таких вот сумасшедших достигаторов, может быть, ничего такого э, настолько значительного, настолько великого у нас не было в прорывах. Поэтому, мне кажется, если честно, что они в природе нужны, и понятно, что они несчастны. Это знаешь, как гении, типа, если вылечить Чайковского, ну, типа, не я был бы Чайковским. Э, он там с какими-то бытовыми ситуациями не справлялся, просто выпадал в полное, ну, как бы, понимание, что делать дальше. Но, тем не менее, он нам такой нужны достигаторы нам в некотором смысле тоже такие нужны
0: ну это как-то звучит как эксплуатация достигаторов с одной стороны звучит логично то что ты говоришь с другой стороны поскольку мы живем в мире где есть достигаторы мы не знаем как выглядит мир в котором нет достигаторов может быть он более прекрасный и, и безотечных принципов да-да-да, без сердечных приступов, без, без мертвых гениев и, и, и так далее. Знаешь, может быть, если бы Стив Джобс более аккуратно относился к собственному здоровью и самочувствию, мы бы сейчас получили еще порцию классных каких-нибудь электроприборов.
1: Слушай, есть, кстати, пример какого-то топчика, генерального директора, который вот как раз выбирает этот размеренный путь, спокойный очень путь, и при этом такой на долгий срок... Все это выстраивает эту стратегию И чей жизненный путь тебе особенно близок Вот Стив Джобс, я поняла, что как бы он <laughs> крякнул за это
0: Смотри, я уже рассказывал про это Но, видимо, в постах, в подкасте мы это еще не обсуждали Мне очень нравится, как работают чуваки из бейс -кэмпа. У них вот есть эта замечательная книжка про то, как не умирать на работе мне очень нравится вот там типа про достаточное качество, вот Definition of Done, вот это все, что они рассказывают, то, что у них не FOMA, а Джома, где, значит, я предлагаю в России прав делать не ФОМа а Дрема. Вот, вместо того, чтобы переживать о том, что что-то что -то упустил, лучше, лучше подремать. И также я рассказывал, что вот мой пример как руководителя, это Руслан Фазлыев. Опять же, из, из общения с ним я вижу, что у него хватает времени. Я, я не, не очень понимаю, какое расписание у, у, у Руслана, мы с ним не настолько близки, чтобы я прям вот знал, чем он занимается каждый день. Но я вижу, что у него точно хватает времени на то, чтобы слетать туда, куда хочется чтобы выучить французский, пока ты живешь в Канаде, что-нибудь такое, плюс он пишет ревью на умные книжки, значит, у него есть время эти книжки читать, и мне кажется, что, может быть, Руслан чуть-чуть трудится больше, чем можно было бы, но вот мне очень нравится его вайб и то, что у него в итоге получается. Мне кажется, что Руслан спит по ночам, вот, занимается спортом и помогает расти крупной компании.
1: Саш, мне было бы интересно прочитать какую-нибудь книгу. Наверное, это будет жанр утопия, где как раз все по твоим принципам такие, все организованные, размеренные, все такие с правильным планированием, без сердечных приступов. Было бы интересно, знаешь, развить эту идею, приведет ли это к какому-то упадку, знаешь, вот как любую антиутопию, они просто не имеют права. Нет.
0: Да нет, конечно. Нет, Нелли, это, это приведет к большому развитию, потому что если посчитать, сколько денег и времени менеджеры тратят на выгоревших людей, которые отхерачились, вот, то мы поймем, что люди, которые относятся к себе и которые про дисциплину отдыха… Кстати, мне очень понравилось то, что вот мы с тобой обсуждали и пришли к дисциплине отдыха, мне теперь захотелось отдельный пост на эту тему написать, вот, что такие люди гораздо более эффективны и гораздо меньше денег тратят для компании.
1: Хочется пруф. Можно мне формульные доказательства простить?
0: <смех> 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 Нет, потому что мы говорим о, 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 о идеальном мире, которого не существует. Поэтому исключительно теория.
1: Хорошо. Это Ордеон, который, которому состояние и внутреннее счастье важнее, <смех> и который уверен, что таким способом мы э, приведем. Ну, у нас будет еще больше развития и еще больше успехов таким способом. Окей, okay, спасибо тебе.
0: Да, да, получайте удовольствие и херачьте в меру. Подписывайтесь на этот подкаст. Если вы нас слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, обязательно поставьте сердечко. Нам там нужно набрать 100 сердечек. Так что сходите, поставьте, пожалуйста, сердечко. Очень-очень важно. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте лайки, пальцы вверх, что у вас там на вашей платформе. И если есть малейшее желание ставить комментарий, обязательно оставляйте комментарии, и будьте, будьте самодостаточны. Всем
1: хорошей дисциплины внутренней. Все, всем пока.
0: Наслаждайтесь.